0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Duelo en pandemia, salud mental en tiempos de movimiento social y pandemia, y depresión y personalidad son los tres videos animados que ha realizado el reconocido dibujante Guillo junto a MIDAP y que están disponibles en nuestro canal de YouTube. En estos videos, la clave es poner información relevante en un lenguaje simple y amable para que pueda ser comprendido por todas y todos quienes lo vean. Estos videos son parte de los objetivos del Instituto MIDAP: difundir el trabajo y la investigación que realizan los más de 150 investigadores e investigadoras. Si buscamos en internet conceptos como depresión, Seguramente encontraremos imágenes que estigmatizan a quienes atraviesan por estos problemas. Por lo que encontrar imágenes que nos permitan abrir diálogos es un tremendo desafío. Sobre comunicar la ciencia conversaremos hoy con Guillermo Bastías, más conocido como Guillo. Él ha trabajado y colaborado como humorista gráfico en medios nacionales e internacionales. Ha recibido premios en Alemania, México y Canadá. Ya ha publicado diversos libros en los que participa como ilustrador, pero también de los que es autor. Bueno Guillo, bienvenido a Salud Mental al Día. Un placer para mí poder conversar contigo hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Poco calor hoy, pero bien.
0: <ríe> sí, ya estamos aquí en el fin del verano. Guillo, para algunas personas puede parecer extraño que esté conversando contigo en el podcast de MIDAP En el que hablamos sobre salud mental Pero en realidad si han seguido Nuestras redes sociales sabrán que el último tiempo Has trabajado con nosotros Entonces queríamos eh, Conversar y saber más Sobre este trabajo que has estado haciendo De comunicación científica Realmente, pero antes de eso Me gustaría Llevarte a los inicios de tu Carrera, ya que estamos hablando Me encantaría saber ¿Cómo llegaste a convertirte un, en un dibujante y hacer de esto tu, tu trabajo, tu vida?
1: Mira, eh, bueno, hola a todos los que escuchen esto. Mira, yo, yo llegué porque el dibujo me buscó a mí. Yo no, la verdad que no decidí tanto, sino que después de salir de, del colegio y tener una desorientación subida, de qué estudiar, me metí a arquitectura, después me cambié a cine en la católica, todo esto en la católica, y estando en Alemania me puse a dibujar, cosa que había hecho toda mi vida, y, y por primera vez me pagaron, y me lo pagaron muy bien. Entonces dije yo no, abandono el cine y me dedico al dibujo que me sale en forma más natural y no tengo que depender de un equipo para producir el, el arte y así llegué al dibujo lo, lo asumí en Alemania cuando estaba con una beca para estudiar cine y volví a hecho un dibujante en vez de cineasta y aquí me, me estaban esperando trabajos de gente que, que había pasado por, por Alemania en Alemania me pidieron que me contactara cuando volviera Una revista y, un, y la Vicaría de la Solidaridad de esa época.
0: De ahí, bueno, fueron hartos años en APSI, ¿no?
1: Sí, pues, toda, casi toda la dictadura, o sea, desde el año 80 hasta... que se murió check, más o menos. No, no, antes se acabó el APSI, como al tercer año o segundo año del de primer gobierno... Democracia. Así que toda una vida ahí dibujando la contingencia y la actualidad política.
0: Sí, pues. Po. y ahora, ¿cómo viste el cambio de, de soporte? Porque claro, partes trabajando con revistas para diarios, en Chile, en otros países, y luego, bueno, la, llegan las redes sociales y todo este mundo digital, que significó como una especie de... No sé, sea, aprender quizás de, de nuevo un montón de cosas en cuanto a técnica. ¿Cómo, cómo lo fuiste viviendo?
1: Mira, eh, yo tuve mucha ayuda. Por, por suerte estaba rodeado de computines y computinas que, que me hicieron una web. Y, y fui el primer dibujante de, de este país que empezó a publicar en una web su dibujo. Y apoyado por muchos lectores que me seguían en apps. Entonces, en ese tiempo era caro sostener una web y ellos aportaban dinero, una luca al mes. Eran varios. Entonces esa luca se iba a, a mi hermano que recolectaba las lucas en el fondo. Yo no ganaba mucho con eso. Y, pero ese fue la, la, el inicio. Y después llegaron eh, también por apoyo Instagram, Twitter y Facebook. Así que estoy en... en Todas esas redes. Infeliz porque se difunde mucho más el dibujo que en un impreso. Desde que el, apse, eh, el máximo de tiraje eran 20.000 y era un éxito si se vendían eso. Y, y, en, y en internet eh, los dibujos que publico han llegado a ser eh, vistos por 4 millones y medio de personas. En la época del Papa hubo un dibujo que se. Eh, la visita se extendió mucho. Se corrió la
0: ola y fue muy, muy visto. Sí, sí, pues es el tremendo alcance que se puede generar con, la, con las redes sociales. Y Guillo, ¿cómo has visto estos últimos años? Porque han, han pasado tantas cosas. Tú, como bien comentabas, eh, has trabajado más bien el, el dibujo político, ¿no? Con harto con humor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has vivido estos últimos años que han sido tan tan ajetreados y tan agitados en
1: Chile? Bueno, eh, del dibujo político yo no vivo, ¿eh? es como una comunicación con los espectadores y lectores, lo que recibo es cariño y... y pero en el dinero no, yo me he ganado la vida más con la ilustración, de distintas tipos, de empresas, de la academia, de editoriales, esa ha sido mi fuente de ingreso, digamos. Así que, eso, he vivido todo este tiempo dibujando la actualidad por, por internet. Y ahí tengo la comunicación con la gente.
0: Oye, ¿y cómo te llevas con, otro, con otros ilustradores, con otros dibujantes que hacen un trabajo similar? No sé, mala imagen, sí. quizás. ¿Cómo, ¿Cómo es ese vínculo?
1: Bueno, me llevo bien. Yo tengo muchos amigos ahí, algunos veo más que otros. Y con Malimagen yo diría que tenemos una especial amistad y profunda amistad. Fue, fue bonito eso, ese inicio, porque Malimagen se llama Guillermo y se había empezado a dibujar como Guillo. Mi ah. papá le dijo, no puedes ponerte Guillo. Hay otro guillo". <risas> y ya muchos años, lleva muchos años. Y, y ahí se cambió a Malimagen el nombre. Entonces, en una presentación de un libro de él que yo fui, no nos conocíamos en eso pero le dijeron que yo estaba en el, en el auditorio, y dijo, aquí está Guillo, que es autor de mi nombre, mal imagen por, por él me, me puse imagen <risa> y somos muy amigos, muy amigos, con él tenemos contacto periódico, un gran artista.
0: Y ahora, bueno, hablando de, de nuevos formatos, están los Animate, Sí. y que es parte, como mencionaba al, al principio, del de trabajo que hemos hecho eh, juntos, ¿no? ¿Cómo mm. llegas a estos Animates?
1: Mira, llego porque tenía una cuestión pendiente, yo me formé en cine y en arquitectura, son como mis dos conocimientos, pero no había fundido el lenguaje cinematográfico con el dibujo, por lo el dibujo estático. De él. Y surgió la posibilidad de hacer algo cuando conocí estos animakes. Alguien me los presentó y me dijo, mira, lo que están haciendo unos ingleses, ahí le decían animales, no sé cómo le llaman acá en Chile. Y yo empecé a a meterme en eso, hicimos pruebas y, y empezaron a salir trabajos con fundamentalmente en las universidades. Mi trabajo fue con la Facultad de Economía de la Chile. Y, y ahí empezó, pues, y me encantó, porque era ejercer las dos, las dos, los dos conocimientos que tenía yo de comunicación. Y así me uh, hice muchas cosas con distintas escuelas, facultades, institutos de investigación, como MIDAP, en quien me he hecho varios animes sobre salud mental y que me encantan.
0: Y para quienes quizás no están tan familiarizados con este, con este concepto, ¿cuáles son los, los principales pasos o las grandes etapas que tiene generar estos Animate? Porque son videos que, pues, no sé, de 3, 4, 6 minutos, o sea, hay que saber contar una, una historia. ¿Cómo los ha ido trabajando Guillo?
1: Mira, es un trabajo en equipo. Yo tengo una mini productora con una editora y animadora de las imágenes. ¿eh? Tengo un locutor profesional que hace la locución en off. Y tengo amigos músicos que musicalizan, especialmente histórico Son los mismos de 31 minutos, Pablo y la vaca y el Camilo salimos y bueno, eh, ese equipo tiene un proceso. O sea, lo primero es conocer el tema que hay que comunicar, la idea. En el caso de mi edad, por ejemplo, se forma un comité editorial donde están los gestores del texto, los especialistas. Y yo, con una observación participante y dando pequeños tips, nomás desde el punto de vista de la comunicación eh, visual y también me meto en el texto cuando digo eso es muy enredado para que, para la gente que va a ver esto y de repente los especialistas están habituados a un lenguaje pero no todo el mundo lo usa y claro. este es el proceso el comité editorial escribe un texto con ese texto se va afinando se hace un guión que contempla el tiempo que va a tener el, no, no puede ser más de una carilla con eso cubre los 34 minutos y estando establecido eso yo genero las escenas las ideas por, como, por capítulos generalmente son cinco o seis y boceteo y me imagino cómo se podría expresar las, las frases, los párrafos también y presento después al mismo comité los bocetos ellos lo aprueban hacen sugerencias y hacemos los bocetos finales y después pasan a la producción ya propiamente tal audiovisual por la edición, la animación la musicalización y la locución.
0: ¿Cuánto tiempo toma?
1: Mira, con mi DAP un poquito más rápido porque ya están habituados, ¿eh? pero el primer, el primer eh, anime tomó mucho tiempo porque eh, escribían más de lo que soportaba el tiempo. ¿eh? Entonces, había que rehacer y no todos tenían tanto tiempo. Bueno, tú conoces la disponibilidad de todo ello, de clases y, y consultas. Entonces, se iban alargando, pero ahora está muy ejecutiva la cosa. Ah, se va marcando el, el timing. Y, en general, entre un mes y medio y dos meses. Para hacer todo el proceso, porque hay que coordinar tiempo. Ya, los músicos, la editorial, no están dedicados a esto, no tengo que conseguir para que me atiendan a mí ese es el proceso carola
0: Guillo, y cuando hablamos de salud mental eh, como bien tú cuentas ya tenemos tres animes de los que hemos hablado de salud mental en general, duelo en, en pandemia eh, salud mental uh -huh. en el contexto de eh, crisis social ¿qué es lo más difícil de trabajar?
1: Mira, el primer condición es como impregnarse de por qué se está haciendo este esfuerzo comunicacional, ¿no? cuál es el contenido y la importancia que tiene. Entonces, yo me meto, me pongo la camiseta de, del equipo de especialistas y, y, y uno se imbuye de es la palabra. <risa> De, de, del contenido. Entonces, es muy importante ahí eh, tener muy buena información. Hay mucha pregunta y contra pregunta. Hay para saber lo que se está diciendo frase a frase. Y una, un tema tan bonito como proponerle información a la, darle información a la comunidad de cómo tener una salud mental tiene muchos desafíos porque él el, el tema es bastante poco gráfico como otro anime que he hecho sobre materiales como el grafeno o, o la economía ¿no? aquí son estamos en la mente del ser humano ¿no? en sus sensaciones entonces qué hermoso desafío eso, el que hace mi DAP de proponer un hacer, una actitud, un conocimiento para que tengamos un país más saludable desde el punto de vista de la salud mental. Y con ello yo me voy metiendo en todos los detalles, todos los detalles que tiene esto. Ojalá, yo creo que otras condiciones que el, el artista gráfico de esto, eh, haya vivenciado lo que se te está diciendo hoy. que no sea una cosa que te están contando de afuera ojalá tú hayas, te hayas emocionado con esas cosas te hayas sufrido esos dolores y eso le aporta un plus al, a la generación de imágenes este es una suerte muy especial de dibujo científico ¿eh? como dibujo científico siempre lo ligamos a la entomología dibujar insectos, ¿eh? claro. animales o celular, partes ¿no? de la anatomía. Claro, la anatomía humana la, las células son la, la nueva visión que hay del tema pero este otro tipo de dibujo que yo día también es el es un y ahí es donde viene entra la, la fuerza del dibujo porque el dibujo expresa más que una foto en este tipo de, de contenidos que necesitan relacionarse entre sí no son cosas que están en el momento, sino que estableces relaciones, estableces eh, emociones. Que Una foto eh, no, no lo cubre del todo. Como una historia de tiempo, va a seguir contando de qué se trata toda esta interacción para llegar a conocer la, la salud mental. Eh, ese es el poder pues, de, de la ilustración. O sea, con la ilustración tú pones en valor cosas. La, la foto lo hace a menos que dejes un fuera de foco ¿no? <ríe> y dejes un primer plano. Pero acá transmites emociones, pones en valor cosas y seleccionas lo que quieres contar en función del éxito del mensaje. Tiene un mayor poder de selección en el dibujo. Tú, tú sacan lo que sobra uh -huh. y dejan lo esencial. Y en general eh, los dibujos míos son tratan de no, de, de no tener información anexa a lo a lo que se que está comunicando. Por limpio, desde el punto de vista de, hay poco escenario, poco fondo, poco árboles, salvo que sea necesario. Eso eso es el trabajo del dibujo de este tipo, en función de la ciencia. Colaborar que la ciencia eh, difunda su conocimiento a la comunidad. Y, y hay otra parte que yo me pierdo, pero es como la comunidad, no, por tú la, la vives, ¿eh? retroalimenta a la comunicación, de vuelta, para que sea después mejor comunicado lo que comunicaste, es como dinámico, no bueno, es un gallo de arriba que da información hacia abajo.
0: ¿no, amigos? Sí, bueno, esas son cosas que uno ve también eh, en, la, en las mismas redes sociales, ¿no? Com comentarios como, eh, pucha, qué importante este trabajo, eh, yo perdí un pariente durante la pandemia, entonces este video, eso, o sea, como que hemos podido ver... Eh, sobre todo con ese anime de, de, del, del duelo.
1: Es, ese fue especialmente fue especialmente difícil para mí el duelo, porque era doloroso. Y había que tratarlo con, con una suerte de ternura, el tema. No poder despedirse de los seres queridos es contra la naturaleza el ser humano se despide se puede, pero lo, lo sacamos adelante y yo quiero muy conforme con, con el resultado
0: Sí, sí, no o sea, como, como te cuento había hubo varios, varios comentarios así en ese en esa línea, porque claro no es, no es solamente comunicar la ciencia, como bien tú comentas, uh -huh. hay, hay mucho de emociones ahí también, se Despiertan con la música, con la voz. Eh, hay cosas que también se despiertan ahí, que emergen. No sé, las personas se emocionan.
1: Sí, pero los, los personajes van estableciendo relaciones en la historia, eso tres o cuatro minutos. Siempre en el duelo, una familia, ¿te acuerdas? Que pierda al papá. Entonces, me pasó algo bien, especial que no me había pasado con los otros animales, con el, con el, el equipo produce, se emocionaba mucho. Los músicos ¿no? lloramos con ellos. ellos. tenían que musicalizar. Imagínate buscar la música ¿no? sí. a la imagen que tenían. Eh, fue como un, un focus group adelantado para mí saber lo que ocurría con ellos. Se, les llegaba a la gente porque estaba logrado. Yo estoy muy
0: contento con, con eso. Guillo, y pensando en, en mis colegas periodistas y también en otras personas que trabajan en la comunicación de la ciencia, con la experiencia que has tenido tú en, en este tiempo trabajando con la academia, qué sé yo, en temas de educación, etcétera ¿cuáles crees tú que son los, los principales puntos que hay que considerar para tener una buena comunicación de la ciencia, una comunicación que tenga impacto, que llegue realmente a la gente. ¿Cómo lo has visto tú y qué consejo quizás podrías dar?
1: Mira, eh, yo creo que es básico que lo hablado, la locución en off, eso, anime, estoy refiriendo al anime, eh, Tengan un lenguaje amoroso, sencillo y tierno hacia la persona que el espectador o, o el lector. Yo creo que eso es clave. Aquí no se trata como de lucirse de cuánto sé yo y te lo comunico, sino que cuánto te estimo y te estoy dando este mensaje para que tú tengas más información para tu vida y puedas decidir qué hacer. Eh, no solo en el tema de la salud mental ni mi para el grafeno, no sé si tú sabes lo que es el grafeno, pero es un nuevo material que me lo explicaban estos, el otro comité editorial, y eran premios nacionales de física, y para ello era muy fácil, me hacían una fórmula de este de grafeno. <risa> Pero no lo puedo presentar eso a la gente, ¿eh? o sea, como información lateral. ¿eh? Pero mejor decir eh, qué propiedad tiene, qué características tiene, para qué sirve, para qué podría servir ¿eh? y la potencialidad que tiene. Entonces cambia el lenguaje. ¿eh? Claro. Y entonces yo creo que ese lenguaje en off es básico y la imagen tiene que ir a la parte y evocar prolongar la sensación que te da esa, ese texto. ¿Sí? Eh, ojalá lo lleve a niveles superiores, poético ojalá, ¿sí? lo que está escrito. Yo creo que, que toda la ciencia tiene que ser comunicada de esa manera, como parte de lo que somos, como seres humanos y que se lo comunicamos amorosamente a otros seres humanos. Mm. Entonces eso ya te genera un estilo.
0: Claro. Puede que tenga que ver también con, como con el enfoque, ¿no? Con entender que no estamos haciendo un favor, sino que tiene que claro. ver con un derecho.
1: Exactamente. Es un derecho como ciudadano, como parte de mi comunidad, a conocer lo que yo he conocido. Exactamente, tú lo has dicho. El enfoque es claro. Y en todo orden de cosas, no solo comunicar la ciencia, las relaciones interpersonales. una conducta adquiriría que nos hace mejores ciudadanos? ¿no? Ojalá vayamos adquiriendo con el tiempo. Después de salir del individualismo atroz que hemos sido formados en los últimos años. la solidaridad prenda la dignidad del ser humano, prenda, eso.
0: Oye Guillo, ¿y qué se viene para ti de ahora en adelante? ¿En qué estás trabajando?
1: Estoy a la espera del proyecto, pero no me gusta hablar proyectos. proyecto. <risa> se, 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 <risa> Con mufa. Pero estoy a la espera, estoy a la espera de cosas interesantes en el área de la difusión, de la educación. Y siempre esperando que la comunidad científica difunda. Yo creo que es esencial ¿no? la difusión de, de los conocimientos científicos por la, por la comunidad. Entonces, espero que se, se hagan muchos animéticos en distintas partes, comida por supuesto, y como un aspecto especial porque me interesa mucho el tema.
0: Oye, Guillo, y no, no te lo pregunté al, al principio, pero me, me quedé ahí con la, con la imagen. ¿Cómo llegas al estilo tan particular de tus dibujos? Porque uno los ve y sabe al tiro que lo hiciste tú.
1: ¿Cómo llegó al estilo?
0: ¿Cómo llegas a Exacto.
1: Mira, imagínate, yo partiendo de Alemania, el tallero, después de... De haber estudiado cine acá y estando allá y se me abre el mundo desde el de punto de vista gráfico ahí tomo una conciencia de que chile es muy isleño y aislado y en, ese, y en la época en que yo fui censurado había mucha censura menos llegaban cosas entonces se me abre el mundo entonces empiezo a conocer dibujantes de toda Europa en, en su publicación Sí. los franceses, que yo no lo conocía, dije, estos gallos? hacen cosas que yo no me había imaginado antes en el dibujo, porque uno a, acá piensa con Dorito, ah, eres un dibujante con Dorito. Pero cuando empiezas a ver dibujos que expresan otras cosas, que se acercan a la poesía, tú, tú empiezas a, a valorar de directo de diferente forma ese hice oficio, entonces de cada tipo que o mujer que, que dibujaba y que yo admiraba y que iba mirando allá, iba tomando eh, conceptos que uno des, deshace la obra y dice esta persona va a llegar a este dibujo, y son estas cosas, uno se lo imagina y me iba llegando con lo que me gustaba, es expresa que, emoción porque hace esto este, es claro porque elimina esta otra cosa, ¿sí? y mi escuela fue bien franchuta, diría yo Están estar viviendo en Alemania, pero me gustó mucho lo que hacían los dibujantes entonces uno va generando un estilo yo en esa época no dibujaba como ahora yo veo dibujos de esa época ¿no? eran veintitantos o treinta. Eh, son dentro del estilo son parecidos me dicen los amigos pero ellos no encuentran la diferencia pero yo soy la, pues, <risa> o va ah, eh, perfeccionando la, la forma del dibujo entonces ahí llega uno a un estilo tú, tú ubicas a temologos no sí El dibujante dibujo acá bueno y yo conocía a la hija, que era compañera cuando yo estudiaba cine. Ella era estudiante el de teatro. Yo hacía dibujos así para el compañero. Y ella le dijo: anda a mostrarle mi dibujo a mi papi para que te dice. Y ella, a mí era uno de los héroes gráficos te Moló. Me había, había crecido con su dibujo. Y este caballero me, me lo mira y me dice: Oye, tus dibujos tienen bien poco de acá, de chile. Yo todavía no me iba a grupo. Entonces, se parecen a los de Jules Pfeiffer. Yo no tenía idea quién era Jules Pfeiffer. No había Google. Claro. Entonces, cómo me la arreglé para saber quién era un dibujante norteamericano. Y vi algunos dibujos de ellos. Y claro, era otro tipo de línea Que tú conoces. ¿Qué hago ahora? Eh, bueno, y, y eso hubo amigo y todos me dicen tu dibujo más europeo dicho acá bueno ahora hay mucha comunicación información de lo que buscaste cuando yo me estaba formando Entonces, por ejemplo lo que hace mal imagen en la, China otro mal imagen otro <risa> en Filipinas pero ahí bueno, buscando uno la forma y que quiere expresar el contenido y eso es lo que deja el estilo de cada persona. En algunos casos es confundible, en otros casos me pareció a otro.
0: Bueno Guillo, te quiero agradecer por esta conversación, por haberte tomado el tiempo para conversar aquí en Salud Mental al Día y compartir una pequeña parte del trabajo que haces también de comunicación científica.
1: De nada, con un gusto, que se difunda mucho la ciencia. <risa>
0: <risa> Así es. <risa> Estamos trabajando para eso. Que estés muy bien, Quillo. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.